0: hoy no vengo a hablarte de fantasmas, uh, tampoco de Peter Pan y menos del Brexit. Hoy te traigo un poco de sentimentalismo, que a mí me gusta mucho el drama. Vengo a hablarte de animales, porque déjame que te diga, pero esta ciudad, aparte de los políticos, tiene animales que tienen muchísima historia y esa sí que vale la pena contar. Ahora sí, bienvenidos y bienvenidas al baúl de la curiosidad. Enrique González, en su libro Historias de Londres, dice que hay un paté súper peculiar en Battersea. Pero para ello, te tengo que ubicar en el contexto político, porque sí. Aquí, todo depende de quién viva en Downing Street, tristemente. Los años 70 fueron súper duros para este país. El imperio se desmorona, la economía sigue ese rumbo y el invierno descontento del 78 pica la puerta y con él las huelgas que hasta impidieron enterrar a los muertos. Vamos, una década, súper decadente, para este país tan clásico. Pero alguien interrumpió. Para un poco, pues, aclarar este meollo. Esa fue la dama de hierro. No te voy a explicar cómo y qué pasó en su gobierno. Porque para eso tienes muchos libros, muchos diarios y hasta películas. Eso sí, cuidado, que depende mucho quién te lo explique. Un dato muy curioso y que tiene que ver con los animales fue que a Thatcher se le atragantó un poco el paté de pato el distrito de Wandsworth, si sí, aquel que sale en Love Actually, donde casualmente vive Emma Thompson, la hermana del primer ministro. Pues ahí, en un parque llamado Battersea Park, muy bonito, justo ahí los patos se rebelaron. Cuando Thatcher entró a gobernar, se dio cuenta que los councils, una especie de ayuntamiento con menos función de la habitual, que ya es poca, tenían en nómina a un controlador de patos en el parque. Un título perfecto para poner en el currículum, ¡vamos! Pues este señor fue despedido. Al poco tiempo, no cabían los excrementos en el parque de Batarsí. La factura fue muy elevada y la necesidad de exterminar a las aves fue toda una sorpresa. Pero un tori, muy inteligente él, dijo que todo quedaría cubierto gracias al paté que sacarían de esos patos. ¡Pobres patos! ¡Qué culpa tenían ellos! Pero la anécdota queda ahí. A rey muerto, pato puesto. Los londinenses aman la novela negra, pero también aman a los animales. Creo que los ingleses en general. En 2004 se levantó una estatua para honrar a los animales en la guerra, porque ellos no tuvieron nada que ver y realmente tampoco tuvieron ninguna opción. En el monumento aparecen representados caballos, perros, mulas y creo que hasta una larga lista de animales. <ríe> los historiadores han reconocido que los british quieren mucho a los animales, y en eso hasta yo puedo dar fe. ¿Pero por qué? pues por muchos motivos. Pero entre ellos, que en las guerras donde Inglaterra ha sido parte, los animales han sido un punto clave para ellos. Incluso las luciérnagas. Sí, sí, las luciérnagas, que fueron incre increíblemente útiles para la Primera Guerra Mundial, ya que iluminaban a los soldados para poder leer bien sus mapas bajo las trincheras. Pero aparte de eso, Inglaterra tiene una medalla al honor para los animales. Se llama Ticking Medal, y ha sido entregada a más de 60 animales desde 1943. Es como una especie de Victoria Cross, pero algo más salvaje. Ha sido otorgada a 32 palomas, 18 perros, 3 caballos y hasta un gato. Esas medallas traen consigo una historia, como por ejemplo la de Winky, la paloma que voló más de 160 kilómetros con las alas cubiertas de aceite para salvar a la brigada de bomberos que había quedado atrapada en el mar. O Rob el perro de la brigada de paracaidistas, que saltó más de 20 veces en África porque fue parte de las misiones especiales de la Armada Británica. Buster, el Spaniel que detectó un arsenal de armas y con ello salvó a muchos civiles y soldados. Durante el Blitz, los perros de Londres como Beauty, Peter, Irma y Jet localizaban a los supervivientes entre los escombros. ¿Qué haríamos si los animales? Como decía Anatole Franz, hasta que uno no ama a un animal, una parte de su alma permanece sin despertar. Londres es la ciudad más pet friendly de Europa. Este ranking se basa en los muchos veterinarios que hay en la ciudad, en el clima, en el clima, en el clima, en la sociedad, entre otros. Y hace que Londres sea la ciudad con la bienvenida más cálida para los animales domésticos. Pero, ¿qué curiosidades, qué curiosidades esconde esta ciudad? Pues la verdad es que muchas. Mira, para ello, te sitúo en el 1980, donde hasta esa fecha había una pequeña joyería en la esquina de Inns of Courts. Su nombre, Silver Mousetrap, que traducido significa trampa de ratones de plata. Vamos, vamos se conoce que entró en funcionamiento en el 1690. Ya es extraordinario que una joyería fuese tan antigua, pero más raro es el nombre, porque sí. Déjame que te diga que el nombre tiene que ver con lo que se vendía. A ver, los ricos de entre el siglo XVII y XVIII amaban verse perfectos, bueno, como todo el mundo. Pero ellos adoraban lo ostentoso, lo barroco, lo rococó. Cuanto más llevabas, mejor te veías. Cuanto más ostentoso, más maravilloso eras, y lo mismo pasaba con el pelo. Las mujeres se pasaban entre tres días en las peluquerías para, donar, para donarse no, para adornarse el pelo. Sí, sí. Mira, ahí se metían pájaros de mentira, flores artificiales, figuritas de barcos. Recreaban todo. Vamos, que ahí se metían todo lo que encontraban por casa y más. Y para ello, que usaban arsénico, lo recomiendo 100%, usar arsénico para el pelo. Vamos, es que es una idea <risa> increíble. O sea, ya sabes que la historia va a ir mal. Pues sí, utilizabas arsénico, utilizaban harina y hasta mmm, polvo de tiza. Bueno, ¿qué hay? ¿Qué, ¿qué hay de malo en esto? Pues muchas cosas, pero entre todo, pues la higiene. Claro, no se lavaban el pelo, porque esas figuras... Esos peinados duraban más de cuatro semanas, que es cuando más o menos la moda acababa y tenían que lavarse y ponerse otra cosa más. Vale, Ellas, durante esas cuatro semanas, dormían con esos peinados en sus casas. En esa época las casas había, había mucha mierda. Mucha mierda, muchos animales y sobre todo ratoncitos que buscaban el calor. Pues claro, los ratoncitos se metían dentro de esos nidos rococós y bueno, las mujeres, cuando ya notaban que algo iba mal o que se estaba creando vida, literalmente, es cuando iban a, a esta tienda, a esta joyería en particular, al Silver's Mousetrap, ahí compraban unas especies de trampas para ratones muy sofisticadas ¿eh? y hechas de plata, vamos. Bueno, bueno, calidad era buena. Una decoración extra y bastante útil. <risa> Pero no solo había ratones, ¿eh? ¿Qué va, qué va? En esta ciudad... Había un montón de animales, como por ejemplo las vacas. Sí, sí, eh, las vacas. Y no solo te voy a contar una historia de las vacas, te voy a contar dos. La primera, a, vete al 905, que es ahí cuando en St. James Park se necesita construir una decoración. Y las vacas, las vacas interrumpieron eso. Espera. Este parque fue ideado como un recinto de caza, porque los reyes necesitaban cazar sí o sí en Londres, porque era una necesidad muy grande. El parque no es que sea muy grande, pero tampoco es muy, pe eh, muy pequeño. Es simplemente perfecto para darle una oportunidad al ciervo, pero tampoco es tan grande porque la, el tiro tenía que ser un acierto. El problema llega es que es cuando en esta fecha, en el 905, se tiene que construir el Admiralty Art, que sirve de puerta de Trafalgar y de salida del demol. Pero no contaron que dos mujeres de avanzada edad se colocaban justamente ahí con sus dos vaquitas a vender pues, leche fresca. Esas vacas fueron las más famosas de Londres. Hasta el rey Eduardo VII bebió de su leche. Todo el mundo las adoraba, menos los que intentaban construir el arco. El asunto llegó hasta la Cámara de los Lores, porque esas dos señoras estaban estorbando una gran constru construcción. Hasta que el rey dijo, ¡eh, que esta leche, esta leche está que te cagas! Y tienen derecho a estar. Pero ¿cómo puede ser así? Pues que tirando del hilo, se, se Tirando del hilo, eh, del hilo, he dicho, ¿es del hilo o del hilo. Bueno, tirando del hilo, se dieron cuenta de que en las instalaciones de ese parque había un largo historial de venta de leche fresca. Y es que esas vacas tenían el derecho de permanecer. Aceptaron, pero con la condición de cuando falleciesen esas dos señoras, la tradición y su derecho se irían con ellas. Pero no fue así. Aunque en el 1920 la última de las ancianas se fue, la tradición no. A día de hoy, en St. James Park, encontramos... Un kiosco que utiliza ese mismo derecho. Sí, sí, cuando pidas un café, acuérdate que es gracias a dos vacas. Sí, sí, aunque te lo pidas de, de leche de almendras o de avena. La siguiente historia también tiene que ver con las, con las vacas. Esto sucede en el 1930. Porque sí, estas vacas también volvieron locos a los londinenses. El primer bloque de pisos construido en el mundo fue entre Waterloo y Charing Cross Bridge. Se llamaba Adelphi Terrace y se construyó en el 1768. Ideado por los Jonas Bro Jonas Brothers no, por los Adams Brothers. Y tuvo su razón en la división de una casa, en pequeños apartamentos y claro, los londineses jamás habían visto una cosa así. Poco queda de esa maravilla, ya que en el 30 muchos fueron demolidos. Pero uno de esos primeros bloques quedaba en pie en Adam Street, donde encontraron a una señora viviendo con media docena de vacas, porque vendía su leche en The Strand. Se hizo mucho eco y, bueno, muchas leyendas crecieron con ella. Incluso Barry, el creador de Peter Pan, decían que cuando se tomaba un break de escribir, se paseaba a ver a sus vacas y le lanzaba galletas. Para cerrar este episodio, te voy a llevar a un sitio que no me gusta. Sí, sí, has escuchado bien. Un sitio que no me gusta. porque Londres no es perfecto? Porque tiene zoo. Fundado en 1826 por la Sociedad Zoológica de Londres, el Zoológico de Londres se construyó originalmente para criar animales para la investigación científica. Y es el zoológico científico más antiguo del mundo. Fue la creación de Sir Thomas Stamford Raffles, quien también es famoso por fundar la ciudad de Singapur tal y como la conocemos a día de hoy. Durante los primeros 20 años, solo los becarios de la sociedad zoológica pudieron ingresar al zoológico. Y no fue hasta 1847 que el zoológico se abrió al público. Lo curioso viene ahora. El Zoo de Londres ha visto a dos personajes que seguro que si te los nombro, te suenan. Winnie the Pooh y Dumbo. El 24 de agosto de 1914, camino de la Primera Guerra Mundial, el teniente Harry Colborne compró un cachorro de osa negra en White River, Ontario, por 20 dólares, a un cazador que había matado a su madre. La llamó Winnie por su ciudad natal, Winnie Peck. El teniente la llevó con él a Inglaterra, donde su regimiento, la Segunda Brigada de Infantería Canadiense, estaba entrenando en Salisbury Plain, la osita se convirtió en la mascota de los soldados y la mascota del regimiento. Era una osa muy dócil, llamaba el contacto humano. Fue dejada en el zoológico para su custodia el 9 de diciembre de 1914 por el teniente Colburn, cuando su regimiento fue a luchar a Francia. La intención original del teniente era llevarse a Winnie de regreso a Canadá, con él cuando terminara la guerra. A menudo la visitaba en el zoo. Cuando estaba de permiso de las zonas de batalla en Francia. Sin embargo, cuando terminó la guerra, el teniente donó a Winnie al zoológico, en agradecimiento por el cuidado que se le había brindado en esos años y en reconocimiento de que Winnie se había convertido en una de las favoritas de los visitantes. Y sí, fue una de las favoritas. El autor Alan Alexander Mine y su hijo Christopher Robin venían con frecuencia a ver a Winnie. Mine decidió ponerle su nombre a su personaje de ficción. Pooh Beer. Y así nació Winnie de Pooh. En 1865, el Zoo de Londres se convirtió en el hogar de un elefante macho africano llamado Jumbo y fue la inspiración detrás de la palabra, que ahora se encuentra en el diccionario inglés que significa extremadamente grande. Con un crecimiento de 11 pies de altura, Jumbo fue todo un espectáculo para la vista. y atrajo a cientos de visitantes al zoológico durante su tiempo aquí. Cerrando ya este capítulo, tengo muchísimas ganas de abrazar a mi gatita. Ella es arisca, pero es amorosa a la vez. Uh, tiene nudos en el pelo y tres pecas en la nariz. Supongo que será verdad de eso de que los animales se parecen a sus dueños. Pero yo no soy su dueña, ¿eh? Uh, no lo somos de ningún animal. Ellos son libres, pero en el mundo donde vivimos ni lo somos nosotros y menos lo son ellos. Mi gata deja de vivir a mis padres con ella en su casa, en su jardín y hasta en su sofá. Y que es la reina. Y es la que me despertó, ahora cuatro años, el alma. Muchísimas gracias por escucharme, gracias por escuchar el episodio número 6 de este podcast. Y bueno, ahora hacemos un parón para las navidades y te prometo llevarte por un mar, por un mar y en un barco muy especial. ¿El barco? El Titanic. ¿Y la historia? Esta historia no te la contaré yo, esta historia te la contará otra persona. Pero hasta entonces, espera, ah, y feliz navidad, y gracias.